0: Salve, ouvintes! Aqui é o Vinícius Alex Fedel, graduando em História. E no episódio desse mês, nós vamos conversar sobre a África Romana, de maneira geral. E para esse tema, nós temos aqui um, um convidado muito especial, o professor Júlio César Magalhães de Oliveira, lá da USP. É, é um dos professores de antiga que tem lá na, na Universidade de São Paulo. Professor Júlio, é, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, bem-vindo ao Coluna, se quiser fazer algum complemento ao seu extenso currículo, por favor, fica à vontade e bem-vindo. Vinícius, é um prazer estar aqui com você e com
1: todos os seus ouvintes, é, eu queria dizer que é uma honra estar aqui, é um prazer e parabéns a você pela proposta né, dessa série de podcasts, que é muito, muito boa, muito pertinente, é, ajuda aquilo que nós fazemos em História Antiga a ser difundido de uma maneira viva e interessante para muita gente. Então, muito obrigado por estar aqui.
0: Eu que agradeço, professor, a sua disposição de tempo, a sua ajuda com o roteiro e até mesmo no, no recorte um pouco do programa, porque inicialmente a gente ia gravar sobre outra coisa você deu essa sugestão que realmente é mais pertinente. Bom, professor, eu acho que para a gente começar um pouco a nossa conversa, eu acho que seria interessante a gente delimitar um pouco algumas questões. E a primeira questão é justamente essa. Tipo, quando a gente pensa, especialmente ali na África ou o norte da África da Antiguidade, é, de maneira geral, é, a maioria das pessoas meio que só pensa no Egito, né? Uhum. E, e olha lá e quando lembra de maneira bem pontual. Entretanto, ali o, o norte da África e, o, aquela, e a região do continente, ela é integrada com a Antiguidade desde sempre, né? Isso, então, eu queria que você falasse um pouco sobre como que vai surgindo esse interesse em resgatar um pouco essa história da antiguidade. Daí, se você quiser fazer já o recorte da questão da presença romana da, na região, que vai ter uma mudança muito grande em termos de estruturas arqueológicas, estruturas sociais, relações pessoais e econômicas, enfim... E, e como isso vai se dar em diferentes momentos, porque eu acho que é um, é um bom ponto de partida, né? A gente se situar, mais ou menos, de que região e, e quando que vai surgindo esse interesse.
1: Muito bem. É, quando nós falamos na África do Norte, na África Antiga, ou especificamente na África Romana, né? Nós estamos falando de uma região que corresponde ao que, na Idade Média, a partir da Idade Média, vai ser chamado de Magrebe, né? Os geógrafos é, árabes, quando chegaram a essa região, deram -era o nome de, de Magreb, que significa uma, a ilha né, do ocidente, é, ao ocidente de onde eles, eles estavam, obviamente. Né? E tem mesmo uma característica de uma ilha, se você pensar que é um território cercado pelos mares de águas do Mediterrâneo e de areia do Saara, do deserto oriental do Egito. A palavra África, mesmo, ela foi dada pelos romanos a uma região específica de início, que é a primeira província fundada pelos romanos depois da conquista de Cartago. Depois da derrota de Cartago e a destruição de Cartago em 146 a.C., o território que corresponde mais ou menos ao norte da, da Tunísia atual, ele foi transformado na província da África. A palavra ela foi tomada é, a partir da existência de uma tribo berbere que existia na região do Zafre e foi dado como nome dessa província, até para separar do passado púnico que eles pretendiam apagar. Né? E, aos poucos, esse nome foi estendido para designar toda essa região que vai mais ou menos no deserto eh, oriental do Egito, da Serenaica, né, parte da Líbia, até o Atlântico, mais ou menos, e depois, por extensão ainda, o continente como um todo. Então, quando nós falamos da, da África, é, e do ponto de vista romano, é especialmente essa região que eles denominam de África. Claro, pensando em termos do continente, englobaria o Egito, mas na concepção romana, quando ele fala nos termos das províncias ou da região de um modo mais geral, é mais especificamente essa região que corresponde aos atuais estados da Líbia, da Argélia, da Tunísia e do Marrocos. Então, esse seria o território que corresponderia a essa África Romana. A África Romana, como nós, nós entendemos, nós poderíamos datá-la em termos bem gerais dentre da época das guerras púnicas e, portanto, da conquista do norte da África, do território de Cartago, então, pelo menos desde 146 a.C., até ou a tomada de Cartago pelos vândalos em 430, mas alguns historiadores estendem isso até, na verdade, 698, que é quando os árabes conquistam Cartago. Isso porque, primeiro, os vândalos continuam uma série de, de costumes, de modo de vida da África Romana, e a reconquista bizantina não é nada mais do que o retorno desse território a um império romano que, na época, é, se, estava muito reduzido, existia na parte oriental e, e é, o território reconquistado pelas tropas de Justiniano integra novamente esse império. Esse território, então, assim entendido e entendido nessa longa duração, então, desde 146 a.C. A, a 698 d.C., é o que constitui a, a história da África Romana. Ora, o interesse moderno, porém, por esse, esse estudo ele é bem mais recente. Nós podemos datá-lo especialmente a partir do século XIX, com a expansão das grandes potências europeias e, nesse contexto mais especificamente, primeiro dos franceses, que conquistam a Argélia, e depois também a Tunísia se torna um protetorado, e no início do século XX, dos italianos, que conquistam a Líbia. Esse domínio das potências europeias desde o século XIX, essa intervenção gradativa no que era antes nesse mundo ou do Império Otomano ou de potências de países com alguma autonomia, muçulmanos, árabes muçulmanos do norte da África, é o que pode datar o início desse interesse pela história da África Antiga. Os colonizadores europeus, aí, de em primeiro lugar os franceses, já no século XIX, mas depois também os italianos, no início do século XX, eles veem essa conquista, primeiro, como um encontro com um, uma cultura que eles consideram ser parte da sua própria história. Então, ao identificar as inscrições latinas, ao identificar monumentos romanos, ruínas romanas, é, eles identificam isso como parte da sua história e tomam isso como uma maneira de legitimar a própria conquista. Né? tomando esses elementos como verdadeiros
0: títulos de propriedade do que, que pertencem a eles. É, eu ia chegar nesse ponto e perguntar justamente se essa presença dos romanos né, foi utilizada justamente como uma legitimação, porque a gente sabe que não é algo novo e eu acho que principalmente esse elemento não é algo que está só no passado, não é algo que está só no século XIX, esse Sim. discurso, infelizmente, não está morto, né? De uhum. que as raízes, da, as origens da Europa são os romanos enquanto esse Ocidente e que pode justificar essa expansão. E daí vem junto com isso aquela coisa da dominação dos bárbaros, né? A civilização contra a barbárie Sim. e todos os outros discursos que são execráveis, né? É, exatamente. É,
1: no sé... Isso, no século XIX tem esse interesse, mas é, é claro, essa no certo sentido a ideia né de que dos, dos romanos da, das civilizações clássicas grega e romana que é, surge a civilização europeia ocidental etc é um discurso que mesmo sendo é, muito questionado criticado ele ainda certamente permanece mas no contexto mais especificamente do imperialismo do século XIX, isso serviu como uma legitimação bastante explícita. Né? É como se os europeus ao chegarem no norte da África e dissessem que eles têm mais direito àquela terra do que os, os que estão ali, os habitantes que estão ali. Né? Como se os muçulmanos que veem isso como um passado anterior à Égera, que não, não lhes pertence, é, então não tivessem direito a essa terra. Enquanto que os europeus que podem ler o latim, que sabem, identificam isso como parte da sua história, então tomam esses monumentos como se fossem títulos de propriedade deles. E, ao mesmo tempo, eles também comparam essa história romana com o que eles estão fazendo. Então, dizendo assim, nós observamos aqui vestígios de fazendas romanas, da exploração do campo, numa região que hoje não é cultivada. Então, veja, os romanos puderam produzir nessa terra e, depois dos romanos, isso foi abandonado. Ela
0: se tornou improdutiva, né? Vamos resgatar isso! Exato,
1: se tornou improdutivo. Então, o Império Romano serve como legitimação dessa história. E isso tem implicações porque, do ponto de vista então, dos colonizados... É, eles foram, de um certo modo, privados de parte da sua história. Né? Como se essa história claro. não fosse do norte da África, não fosse dos, dos habitantes da África, fosse uma história dos europeus e não dos africanos. Então, no processo de descolonização, ou seja, no segundo pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, vai haver uma reação a esse tipo de história. Né? Uma história que via os, os romanos como sendo aqueles que trazem os benefícios né, que traz a civilização e que ela é ou aceita de modo como algo benevolente, né, ou então ela é resistida por pessoas que não sabem reconhecer os benefícios da civilização. É, então, há uma reação a isso e uma ênfase que passa a ser nos anos 60, nos anos 70, é muito mais na resistência ao domínio romano. Então, uma primeira reação a essa historiografia colonial que foi buscar enfatizar os aspectos de resistência. Resistência militar, todas as revoltas que ocorreram no norte da África durante o domínio romano, mas também a resistência cultural, as sobrevivências, os vestígios, tanto na cultura material como também na onomástica e em vários outros aspectos. Esse debate ele vai ser o início do de um debate que permanece ainda hoje sobre o próprio conceito de romanização, sua pertinência, e isso não é por acaso que se inicia no Norte da África, porque é, é o Norte da África que conheceu talvez o uso mais explícito né, desse passado colonial para legitimar a colonização do presente e que foi também visto pelos colonizados como que foi também identificado com eles com a situação que eles viviam. Então, eu poderia a sua pergunta era como é que nós podemos datar o início dos estudos. Me parece que os estudos sobre o norte da África na Antiguidade eles foram inevita inevitavelmente marcados por esse uso da Antiguidade para legitimar a colonização do presente e também por essa recusa. E disso permaneceram algumas chaves de leitura mesmo, que mesmo mais recentemente, quando os historiadores buscaram ultrapassar esse embate entre a historiografia colonial e uma historiografia nativista se, se tornaram objeto de, de debate, há uma dificuldade de ultrapassar. Eu vou citar só um exemplo disso. O uso de uma chave de leitura com conceitos ou binárias. Da mesma forma como a historiografia colonial viu a história da África como a oposição entre, de um lado, os romanos, de outro, os nativos, de um lado a planície onde se produzia, de outro a montanha onde ficavam os rebeldes, de um lado o Theo, de região mais é, próxima do Mediterrâneo, de, do, do outro o Saara é, e a oposição entre os sedentários que se pacificam e produzem e de outros os nômades que não produzem. Essa série de polaridades ela foi retomada de início pela historiografia nativista, apenas invertendo os sinais. Né? Enquanto que a colonial valorizava os romanos, eles valorizam os nativos. Enquanto que se falava de romanização, eles falam de resistência e assim por diante. E o grande desafio da historiografia sobre o norte da África, nos últimos anos, me parece, é exatamente tentar romper com essa visão polarizada é, baseada em conceitos, é, biná oposição de conceitos, né? posição binária de conceitos. Né? Então, é, romanos, africanos, montanha e planície, nômades sedentários e assim por diante.
0: É, honestamente eu acho que esse tipo de desafio, é claro que aqui a gente está falando especificamente sobre a África romana. É, mas eu vejo esse tipo de desafio presente em outros aspectos historiográficos na antiguidade, especialmente quando a gente fala sobre essa questão da relação com os romanos, né? É, muitas vezes a gente... é uma coisa que eu, eu sempre falo aqui no Colunas, acho que quem, os ouvintes já devem estar enjoados, assim, não aguentam mais. É que muitas vezes a gente acaba pensando que a, a, a dominação, da, especialmente da Roma Antiga, é, é como uma dominação de um país moderno, e, e não é, né? As relações são completamente diferentes... Não existia uma burocracia estatal... Ela dependia muito do poder local... E, e não é uma imposição completa... Tem uma série de jogos, de trocas... E assim como as redes locais... Também têm as, os seus próprios interesses... Suas próprias agendas... Eu acho que a gente vai ver isso... Especialmente no, no segundo bloco... Quando a gente vai conversar um pouco... Sobre a questão da, das guerras fúnicas... E como muitas vezes as cidades vão mudando de lado... Conforme interesse entre Cartago e, e Roma... Enfim, isso realmente é um, é um grande desafio, acho que para a historiografia geral, professor.
1: É, você tem toda a razão e, e, e na verdade, é, essa experiência da colonização moderna é que, em parte, influenciou esse olhar, porque se você pensar bem a situação da, da Argélia, por exemplo, sobre a colonização francesa, era uma de oposições bin, binárias, né? porque era uma situação quase de apartheid, de um lado os franceses, de outro o restante da população argelina. Então, essa oposição é, moldou, em parte, a visão do passado. Mas a situação da, da ocupação romana do território é, bom, primeiro, ela é de muito maior duração, né? uma situação, portanto, que muda ao longo do tempo e não é mesmo é, comparável com transposta exatamente nesses termos. Então, essa, isso que você menciona, essa, a, nós tendemos mesmo a ver a partir da colonização moderna, da situação moderna, e há pontos que nós podemos sim comparar, mas não é mesmo a mesma coisa. Então a sua observação é muito pertinente, é realmente importante essa observação.
0: Com certeza, professor. Sobre esse aspecto, não sei se você gostaria de complementar com mais alguma coisa ou cobrir mais um aspecto que a gente ainda não mencionou sobre essas questões? Ah, eu diria apenas a respeito do estudo da, do, da, da África
1: Romana, que ele tem sido muito transformado já desde os anos 70 por uma série de fatores. É, me parece que, bom, a, além de, desse, desse, desse debate que marcou que o a, a, um momento inicial da, da, da descolonização, ter ganhado nuances, quando, o, depois da passagem do tempo, né, quando nós avançamos, passamos, nos afastamos daquele primeiro momento, né, ter modificado a uma série de de, de modificações também daquilo que nós conhecemos sobre esse passado. É, eu, eu devo voltar a falar sobre sobre as fontes, né, mas é importante dizer que desde os anos 70 nós temos uma uma campanha para salvar Cartago que modificou da UNESCO, né? Modificou nosso conhecimento sobre a região. É, também a descoberta de de vários documentos desde então, campanhas arqueológicas que passaram a, a ser empreendidas é, e que nos ab abriram a possibilidade de compreender é, de modo diferente essa história e, e mesmo os países da região passaram a ver de uma maneira diferente esse passado. É verdade que há ainda marcas dessa história. Por exemplo, é, o, o estudo dos acampamentos militares romanos foi, em grande parte, deixado de lado durante muito tempo por conta dessas conotações colonialistas. Né? Então isso teve um impacto sobre o próprio estudo e apenas mais recentemente que se retoma esse, esse estudo. É, só queria dizer a, a respeito também da, da situação atual no norte da África que na década de 2000 a situação na Argélia implicou uma parada do, de, das pesquisas durante muito tempo. né? Ou seja, o contexto político na Argélia, quando houve uma eleição em que os grupos islamistas ganharam a eleição e, e eles é, não conseguiram assumir, e se iniciou uma guerra civil, isso fez com que qualquer trabalho arqueológico na região é, parasse. né? É, e, portanto, nós conhecemos muito mais sobre a Tunísia e a Líbia do que a Argélia. Ao contrário, desde a Primavera Árabe, de 2011 para cá, a situação se tornou muito mais difícil na Líbia, né? devido à situação que você bem sabe, né? Sim, é. de, de guerra civil. Isso Sim. também levou a uma parada dos trabalhos na região. E a situação na Tunísia, que sempre foi muito melhor do que nos outros países, né? um país que teve muito mais estabilidade e que na própria Primavera Árabe teve a, a revolução mais bem-sucedida, Passa novamente por um momento difícil e, para você ter uma ideia, recentemente, o Museu do Bardo, que é o principal é, museu da, da Tunísia e, aliás, talvez esteja a maior coleção de mosaicos romanos, talvez, do mundo, é, ele está fechado há muito tempo. Então como você vê que ainda hoje a situação política, o contexto político é, local acaba tendo também influências não só na maneira de conceber de, é, o passado mas em termos práticos que envolve como se estuda essa região né? Então esse é um pouco para dizer a situação mais recente
0: Claro, um, um último aspecto que eu acabei de, de me lembrar antes da gente encerrar esse bloco eu acho que é importante a gente comentar pelo menos um um pouquinho sobre isso é a importância de se estudar e de se pensar a, a África Romana porque de maneira geral também existe um, um preconceito muito grande em, em se pensar o, o continente africano como um continente pobre Sim. e desde a origem e primeiro se desconectar completamente a questão do período de colonização e e, e tudo que foi extraído. E o que eu acho interessante em se pensar a, a África Romana, é porque são, são províncias que são riquíssimas, né? Exatamente. Então... E, e que justamente eu acho que quebra um pouco com aquela visão teleológica da África sempre enquanto um continente pobre, sempre um, um continente explorado, e mostrar que é possível outras realidades. As realidades não são dadas, né? As dinâmicas sociais e econômicas mudam, né? E justamente muita gente consegue ver muitos mosaicos, eu lembrei disso porque você comentou dos mosaicos, porque a gente, grandes vilas, grandes obras arquitetônicas nessa África romana, né? Exatamente. Ah, a sua pergunta é excelente, ela nos permite ver, é, falar um pouco
1: sobre a história da África de uma maneira geral. Né? Acho que a primeira questão a, a observar aqui... Eu vejo como importante considerar, inclusive nós brasileiros, que temos um interesse particular pela história da África, que se tornou, inclusive, felizmente, é, é, parte obrigatória. Matéria obrigatória, Isso. né? ainda bem, 2011. Exatamente. Mas nós temos a pensar, sobretudo, na África subsaariana, ignorando é, um pouco essa África do Norte, né? essa África Mediterrânea. Bom, estudar essa história é importante porque ela nos, nos permite ver a diversidade do continente africano. Um pouco da maneira como nós vemos a África, de um modo geral, é uma maneira muito uniforme, né? Quer dizer, quando nós não estudamos sobre, é uma maneira muito uniforme. Fala-se na África como se você falasse de um país, enquanto que Exato. é um, e não um continente. continente. Né? Né, um continente exatamente um continente diverso múltiplo com né, uma diversidade impressionante então isso achou a primeira questão importante observar um, uma parte da África que é muito diferente né é diferente da África subsaariana, também diferente do Egito tem diferenças entre essa essa África que nós estamos falando aqui e, e a história do Egito e assim por diante. Uma segunda coisa importante é observar, como você mesmo disse, né, que é, é uma história de uma região, sem dúvida, é que no passado teve foi riquíssima. Né? Você falou da África, a África foi mesmo celeiro de Roma e em determinados momentos da história da África romana, o comércio africano praticamente dominou o Mediterrâneo. Né? No século IV, por exemplo, a maior parte da cerâmica importada em Roma vinha do norte da África e assim por diante. Mas, a, além disso, é, essa história desse norte da África eu diria que ele também tem muito a nos dizer. Ele revela, veja, essa, essa história do norte da África tem tem impactos, inclusive, para a história da tradição europeia como um todo, é, da Península Ibérica em particular. Se você pensar, por exemplo, que o cristianismo que surgiu no norte da África a partir dos seus problemas específicos, foi a primeira versão de cristianismo latino, e foi ela que influenciou todo o cristianismo medieval. Né? Santo Agostinho, por exemplo, que era um santo africano, que era um africano, a doutrina que ele elabora do, do pecado original ou mesmo essa uh, da, da importância da graça, que vai ser importante até mesmo na reforma protestante, ela surge no norte da África. Outra coisa que é importante lembrar é que, essa pensando na história do norte da África na longa duração, é, são os os mouros, os habitantes do norte da África convertidos ao islamismo e não exatamente os árabes que conquistam a Península Ibérica né? e, e portanto, e que ficam ali durante tempo suficiente para deixar uma marca importante é, nessa, nessa história então existem mesmo ligações que são possíveis fazer entre esse norte da África a história é, da própria Europa e é, da Península Ibérica e assim por diante então, nós poderíamos falar de outros pontos dessa, dessa história, mas, sem dúvida, é uma maneira de, de ver com outros olhos essa história do continente. Ah, uma última questão que eu acho importante. Fazer uma história do norte da África também nos ajuda a modificar a nossa maneira de ver a própria história antiga. Porque, pela sua própria origem no Renascimento, como uma história é, de um passado, daqueles europeus né, que buscavam as suas raízes culturais no mundo antigo, nós tendemos a ver a história antiga como uma história eurocêntrica. Bom, ela pode ter tido sua origem eurocêntrica e ela pode ter ainda né, um viés eurocêntrico, mas ela não é a história da Europa. E ela não precisa ser vista como uma história eurocêntrica. Ela é também a história de, de outros continentes, da Ásia e da África. Né? Então, pensar no norte da África nos ajuda também, de certo modo, a construir uma história antiga mais plural, é que vê ela na sua diversidade também, né? como um cruzamento de, de diversas culturas, de povos, e que não, é, não pode não
0: ser reduzida a uma história da Europa. Com certeza, e essas contribuições ajudam justamente a, a voltar aquele ponto que a gente começou falando que essas narrativas ainda existem, né então a gente precisa ocupar esse espaço e a gente precisa reafirmar de que não, essa história não é só de vocês, né, essa história não é só da Europa e não é sobre dominação, né, ou só sobre isso é, exatamente, sem dúvida. Eu acho que uma das razões pelas quais
1: nós nos voltamos para o passado, além de, de, claro, de pensar nossa própria historicidade, né? conhecendo outros mundos, culturas diferentes, é, formas de ser, isso nos ajuda a pensar como tudo tem uma história e que outros, se outros passados existem, se outras formas de ser existiram, é, outras formas de futuro também são possíveis. Mas voltar para o passado também nos ajuda a pensar, nos dá elementos, nos dá ferramentas de pensar de maneira crítica sobre os discursos que se fazem no presente, as apropriações do passado no presente. Então você tem toda razão esses discursos ainda existem e, e estudando esse passado de uma maneira diferente e procurando compreendê-lo é que nós podemos também questionar esses usos né, no presente.
0: Bom, professor, dando segmento aqui para o nosso programa, é, e já dando indício pelo caminho que a gente vai, vai seguir aqui, você comentou que a presença, a presença romana na África, ou pelo menos nessa região da África, começa de maneira intensificada a partir ali da, das guerras púnicas. Então, eu acho que a gente podia começar um pouco a falar sobre essa dinâmica das guerras púnicas... E eu acho que depois a gente pode ir falando sobre outros períodos, como a Guerra Civil, ou mesmo o Principado, e depois mais, mais posteriormente. Muito bem. Bom, é, primeiro que lembrar que essa região do
1: norte da África, a ocupação dela, claro, existe desde a pré-história. né é, O núcleo de, de população que ocupa essa região desde tempos, desde, portanto, depois do Neolítico em diante, dos períodos históricos, pelo menos, é, ela é uma, uma população de língua do tronco berbere, mas, que vai sempre constituir o núcleo principal dessa população. Mas ela conhece também, desde o século X, a migração de uma população de origem fenícia. Né? Com a expansão dos fenícios, eles fundam diferentes assentamentos ao longo da costa da África. E uma dessas fundações, que é a cidade de Cartago, é, vai inclusive se tornar uma potência no mediterrâneo ocidental isso especialmente a partir do século de, desde o século sexto em diante já é um, uma potência né? e é, o Cartago não só tem uma influência sobre outras outras fundações coloniais, mas também ela ela funda suas próprias colônias no, né? novas cidades, né? novas entrepostos colônias. Nós conhecemos hoje nós conhecemos essa história de Cartago menos por textos dos próprios cartagineses que praticamente toda a literatura foi destruída após a conquista romana, embora existam certamente inscrições, mas em grande parte também pela pela arqueologia não só aquilo que os romanos disseram dos cartagineses, mas também a partir da arqueologia. Eu fiz uma referência no primeiro bloco à campanha da Unesco para salvar Cartago. Essa foi uma campanha arqueológica muito importante porque ela, for, ela modific, não só porque ela modificou completamente o modo como se escavava no norte da África, né? até então havia uma arqueologia basicamente de, desinter, de, de desenterramento ou de a busca por um período específico que era o, o período romano clássico, é, mas ela no caso específico de Cartago ela nos trouxe elementos novos de informação ao fazer uma arqueologia na longa duração com várias equipes internacionais, escavando vários pontos da cidade. E então nós conhecemos um pouco sobre a história de Cartago graças a essas escavações da cidade e também graças aos progressos da arqueologia de prospecção, que permite entender também o campo ao redor de Cartago. Então hoje nós, nós sabemos muito mais sobre a história de, de Cartago. Cartago vai ser uma potência, de fato, até mesmo depois da Segunda Guerra Púnica, nós vemos que a cidade ainda continua prosperando, mesmo depois disso. Bom, então, Cartago tem um domínio comercial no Mediterrâneo e ela vai, cada vez mais também, ter um domínio terrestre. Ela tem um território rural muito extenso no norte da Tunísia atual, e isso especialmente na época das Guerras Púnicas. Então, quando Roma se enfrenta com Cartago, Cartago era uma cidade muito mai, mais bem estabelecida, muito mais poderosa do que Roma, tendo um
0: território rural muito mais vasto do que Roma. É, o, o Políbio aponta né, que, que Cartago é um império velho e, e Roma é, um, é um império novo né, que está em, em ascensão. Ele deixa isso muito claro, ele, ele frisa muito isso, né?
1: Exato, Cartago já estava muito mais estabelecido, tinha muito mais, tinha bases mais sólidas do que Roma. Agora, tem uma, algumas diferenças entre Cartago e Roma que são importantes no meio dessa guerra. Né? Bom, a guerra ela vai ocorrer porque Cartago tem uma influência, inclusive, na Sicília. E vai ser um momento em que os romanos expandem para o sul e passam também a querer ter influência nessa região. Então, cada um é aliado a uma cidade e isso vai levar a uma disputa entre as cidades. E aí, cada uma pede apoio a Roma e a Cartago e se inicia... Uma guerra. Agora, Cartago tinha um domínio dos mares que os romanos não tinham. Os romanos vão conseguir esse domínio dos mares durante a Primeira Guerra Púnica, né? Inclusive roubando o segredo de guerra dos cartagineses, aprendendo a fazer navios como eles. Mas existe uma outra diferença importante salientar que é a natureza do exército romano e do exército cartaginês. Os romanos, como outras cidades-estado, têm um exército de cidadãos e é, tem uma característica específica da cidadania romana, que ela, ela pode se estender e eles têm também, é, portanto, quando se estenderam na perícia Itálica, ampliaram o seu exército com aliados, enfim. Né? Enquanto que os cartagineses têm um exército que é, é, em grande parte, mercenário, eles se utilizam de outros, de outros povos que eles contratam para isso. Então tem um núcleo de exército, certamente cidadão, mas também de outros povos. Então, desde o início, eles têm, na, no, no exército cartaginês, isso, favore, por um lado, favorece, porque eles podem ter técnicas diferentes, por exemplo, a cavalaria númida, ou seja, habitantes do norte da África, nativos do norte da África, que lutam no exército cartaginês, desde muito cedo, como também depois vai ser o caso é, dos habitantes da Espanha. Então, eles têm essa diversidade no exército. Mas, por outro, se as coisas vão mal, eles podem ser cobrados por esse exército. As fontes de renda de Cartago eram duas. De um lado, a cobrança de impostos dos, dos nativos da região que eles dominam e, de outro, as rendas das fazendas da sua elite. Na Segunda Guerra contra Roma, eles vão enfrentar um problema aí com esse exército mercenário que eles vão recusar, inclusive, de pagar os impostos que mantém Cartago, porque eles não receberam o que eles esperavam ao lutar do lado de Cartago. Eu queria também, só para concluir um pouco dessas guerras púnicas, de lembrar que eh, os romanos enfrentam o Cartago em duas guerras importantes, né? a primeira que é essa eh, em torno da Sicília, que resulta na perda da Sicília e depois da Sardenha e da Córcega, para os romanos, e a Segunda Guerra Púnica, que foi aquela empreendida por Aníbal, que vai levar a guerra ao próprio território itálico, né? vai ser o maior inimigo de Roma, certamente, e quase é, destruiu os romanos da Segunda Guerra Púnica. E essa Segunda Guerra Púnica vai ser a mais decisiva para a virada da balança e da hegemonia de Roma no Mediterrâneo. Só que essa Segunda Guerra Púnica, nós também tendemos a imaginar uma guerra entre, de um lado, Roma e seus aliados itálicos, e de outra, Cartago, né? Mas ela é uma guerra que envolve, além de envolver possivelmente também o apoio das monarquias helenísticas, ela envolveu reinos berberes, reinos númidas do norte da África, que se dividiram, uns apoiando os romanos, outros apoiando os cartagineses. Isso é muito importante também porque na historiografia do norte da África, a historiografia colonial Especialmente na justificativa da dominação europeia, diziam entre outras coisas que os berberes seriam um povo incapaz de se constituir um estado, eles foram dominados por todos, né? Foram dominados pelos romanos, depois pelos árabes, né? Mas eles, enquanto povo, foram incapazes de organizar estados. Isso não é verdadeiro, né? Não só existem estados. Mouros na Idade Média, mas na própria Antiguidade se constituíram verdadeiros estados, monarquias. E essas monarquias tiveram um papel crucial nas guerras púnicas. Foi um dos aliados dos romanos que permitiu, inclusive, grande parte dessa vitória. Então, esse é o momento das guerras púnicas. Depois das guerras púnicas, das duas primeiras guerras púnicas, Cartago sobrevive, sobrevive com um território menor, é, um dos reinos berberes que havia aliado os romanos é, se torna um reino enorme que se estende da Mauritânia, que é independente, até a Tripolitânia. Então esse território é sobre, governado por Massinissa é um reino independente e Cartago fica reduzida. Mas hoje nós sabemos por essas escavações é, em Cartago que ela não estava completamente derrotada, quer dizer, ela continuou expandindo economicamente, a sua cerâmica sendo exportada, em outros lugares do Mediterrâneo, é, bairros novos sendo construídos, o porto sendo reformado. Então, os temores dos romanos de que era preciso destruir Cartago, em partes, eram justificados.
0: É, uma coisa que eu gostaria de frisar mais um pouco, talvez possa ficar repetitiva, mas eu acho que é importante, é justamente essa questão de que, muitas vezes, dentro de uma cidade-estado, dentro de um reino, você vai ter essa disputa entre as facções, né? Ah, exatamente. Isso é uma característica, na minha interpretação, da antiguidade, né? Você vai perceber isso no norte da África, você pode perceber isso na Grécia, você percebe isso na, na Península Itálica, você percebe isso na Gália. Isso era uma dinâmica própria, né? Não é só porque você tem uma polis ou um reino que as coisas são hegemônicas, né? Você tem ali os partidários e, e, eles, e esses partidários eles vão oscilar. Às vezes os mesmos partidários vezes, trocam de lado, outras vezes se troca o poder e se muda a posição da cidade. Então isso é uma dinâmica muito importante e que mostra justamente essa fluidez, né? E a própria questão da leitura, não só de disputa de interesses, mas de que a reconhecer que essas cidades essa têm as suas próprias agendas. Eles não estão à mercê de Cartago ou de Roma só, né?
1: É, isso é importante. Quando nós pensamos nesse universo dos reinos númidas... Aliás, é até importante nuançar ainda mais, porque... É, não são só os reis que importam nós conhecemos um pouco sobre esses reis númidas, que eram reis, vejam veja bem, que mandavam seus filhos estudar em Atenas, que cunhavam moedas à maneira helenística que construíam monumentos inspirados no mausoléu de Alexandre, então são reinos que estão antenados com o que acontece no Mediterrâneo. É,
0: estão integrados no né, Mediterrâneo. Estão
1: integrados no Mediterrâneo mas vejam bem, eles não são ah, os únicos atores aí, existem também no mundo, eh, e eles fundam cidades sim, mas para além da cidades, existe um mundo de vilarejos onde uh, elites locais estão de uma maneira uh, ambígua. De um lado, eles estão ainda vivendo em, em laços de, de reciprocidade, de, de parentesco nesse mundo do vilarejo, mas por outro, eles negociam inclusive é, com casamentos mistos, é, utilizando mais de uma língua, tanto com esses reis, mas também com o Cartago, com os cartagineses e, eventualmente, até com os romanos. Então, essas mudanças de facções que você observou, isso ocorre no nome das cidades, mas também desse mundo mais amplo dos vilarejos e não é só na cúpula, é, portanto, do reino, mas também das elites locais. Então, isso existe mesmo nesse mundo antigo.
0: Aquela cena clássica que o, o Políbio descreve, da se destruir a cidade e depois jogar sal, né? E eu acho importante ressaltar o quão é importante para o mundo romano essa conquista, ao ponto lá que o, que o Emiliano recebe a alcunha do africano e, e toda a hegemonia política que ele vai constituir dentro do, do período, né? E eu acho que depois desse, desse período, eu acho que... É, a maior presença romana depois vai se tornar com a questão das guerras civis, né? Especialmente entre Pompeu e César. É, Então, bom, a respeito dessa destruição de Cartago. Bom, há
1: evidências arqueológicas, inclusive, dessa destruição, né, da guerra. E depois... No momento da, da reconstrução de Cartago, que já estou avançando um pouco, mas é sobre Augusto, nós vemos o quanto para os romanos realmente é, foi importante suplantar a memória dessa Cartago, dessa Cartago Púnica. A colina de Birsa, que era onde ficavam os principais templos da cidade, na reconstrução da cidade sob Augusta, ela foi completamente arrasada. Então, e foi isso que preservou grande parte das, das habitações do entorno da colina. Então foram realmente, as escavações dos anos 70 mostraram isso, foi um trabalho enorme de terraçamento é, da, da, da colina de Birsa, de modo a apagar a memória daquela cidade daquela cidade púnica. Mas, enfim, quando os romanos, de fato, destruíram o Cartago, é, formou-se essa primeira província da África, que depois vai ser chamada de África Antiga, quando eles conquistarem uma nova África, a né, África Nova. E, é, esse território, então, vai vai ser é, muito pouco explorado, na verdade, até a época dessas, das guerras civis. Na época das guerras civis, de novo, é, nós temos aqui em, está em, envolvido os, os reinos berberes do norte da África, que continuam existindo, e eles continuam tendo relações diversas com os romanos. né Então, vocês, sinceramente, conhecem a Guerra de Jugurta, escrita pelo Saluz, a quem se sim. refere. Ele se refere a um desses reis berberes e, e veja, a guerra contra a Jugurta ela é iniciada porque uma das, das facções derrotada pelo Jugurta pede aos romanos que interfiram. Né? É porque eles têm relações de aliança com os romanos que eles pedem que os romanos interfiram nessa, nessa guerra. Então, não é simplesmente uma, uma interferência gratuita dos romanos, eles interferem numa disputa interna dos africanos. Pois bem, mas quando, quando o César é, inicia a guerra civil contra os pompeianos, é, um dos reinos do norte da África, os, os sucessores de Massinissa, tomam o partido errado. Eles tomam o partido dos pompeianos. E aí, bom, a, Mauritânia, não, a Mauritânia continua independente, que era um outro reino moro, mas o reino sucessor do Massinissa, sucessor do Jugurta, é, tomou partido dos pompeianos e quando os pompeianos são derrotados, esse território vai ser anexado ao Império Romano e vai formar essa província que nós chamamos da província da África Nova. Então é esse o momento que se expande o, o território da África para o que é, seria parte da Argélia e também
0: a Tripolitânia. O, o que eu ia comentar rapidinho, a gente acabou comentando da, da Guerra de Ugartina, é, eu só que acho só importante contextualizar, porque às vezes tem gente que não é tão familiarizado, né, é que a presença do Pompeu nessa região, ela é muito importante, né, o Pompeu vai agir bastante nessa região e talvez, e daí aqui é uma leitura minha baseado em associação, talvez justamente essa associação de algumas cidades à região seja por laços que o próprio Pompeu cria nessa época anterior, né. E também existe isso, uma vez que são criados laços, esses laços políticos se mantêm, né? O Pompeu era, o, até o César criar a hegemonia dele, o Pompeu era o maior general que Roma já tinha visto, né? Então Sim. também tem esse, esse aspecto, acho que é importante.
1: É, embora, foi é importante lembrar já que você falou do contexto, que a guerra de Jugurta é bem anterior ao Pompeu, né? Na época do Mário, que aliás começa ah, a sua carreira nessa
0: Perdão, época. Perdão, eu confundi depois quando ele vai pro ponto, ali com o Sila. Ah, sim. Foi Não, isso mas que eu a, confundi. A Guerra,
1: a Guerra de Jugurta é no final do século II e é onde o Mário faz a sua, a sua fortuna, né? Ah, sim. É, o General Não, Mário. E o Sila que... também interfere nesse momento. mas
0: Não, eu confundi porque eu tava lendo aquela edição que é junto a Jugartina e depois a Guerra Contra o Mitriades, que daí sim é a do ah, Pompeu. Sim, sim. E é por isso que eu confundi, mas foi um erro meu. Foi, foi realmente uma canelada minha aqui.
1: Bom, depois das guerras civis Então, é, depois de todas as guerras civis Bom, já com, com o César O César inicia um processo de de implantação de colônias, né? Bom, na verdade a tentativa de implantação de colônias é, romanas no norte da África, ela parece ter se originado bem cedo, desde a época dos Graco, né? Mas essa colonização ela não vinga. O início da fundação de cidades novas de cidadãos romanos no norte da África, ele se inicia de fato na época do César e, e vai continuar sob Augusto. Importante chamar a atenção para isso que essa colonização ela ocorre apenas no que seria hoje Tunísia e Argélia. Ela não ocorre na Líbia, né? ao contrário do que a historiografia colonial, que queria a todo custo ver nos romanos os fatores de progresso imaginou. Nunca houve na Líbia nenhuma colonização romana. Isso, em parte, pelo fato de que as cidades da, 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 da Tripolitânia como Lepis Magna se bandearam para os romanos na época das guerras Púnicas, né? Você falava das facções, bom, daí também uma cidade de fundação fenícia ou, ou púnica, que era Lepis Magna, via o domínio de Cartago como uma dominação e ela se bandeou para o lado dos romanos e com isso ela teve muitos benefícios. Então na Tripolitânia não há colonização, essa colonização ela vai ocorrer apenas no norte, na, no que seria norte da Tunísia e parte, parte da Argélia. E, e nesse território nós vamos ver, aliás, com essa, essa conquista romana, é, é onde nessas regiões vai ser onde vai, nós vamos ver transformações importantes. Há uma, é importante fazer essa distinção entre as, as cidades que já existiam e é, que estavam plenamente integradas ao Mediterrâneo e os territórios do interior que eram vilarejos e que viviam uma situação né, de cultivo comum da terra, de laços de, so, de solidariedade, é, viviam de sua maneira tradicional. Nesses territórios mais do interior, onde os romanos vão, por exemplo, centuriar a terra, dividir elas em unidades para a cobrança de impostos, que vai cada vez mais incentivar a exploração individual da terra, vai ser onde as transformações vão ser é, mais importantes, mais, mais dramáticas, às vezes. Né? Alguns desses territórios conquistados depois da, da Guerra Civil, é, inclusive vão ver a intrusão de cidadãos é, romanos. Veja o caso da cidade de Duga, no, na Turquia atual. Essa cidade ela teve parte do seu território, virou um território da nova colônia de Cartago, uma colônia de cidadãos romanos. Então, na mesma cidade, conviviam duas administrações paralelas, a administração nativa da cidade e o Pagos, romano, um, um parte do território de Cartago que, era, que tinha uma administração independente. Então isso para dar uma ideia de que essa conquista romana ela não se fez também sem, sem
0: transformações. Ela não é total, né? E ela também não é total, ela não, é, não é hegemônica. hegemônica. Não e é... é preciso
1: distinguir também essa região do norte, onde há colonização e o mais ao sul, onde permanecem as tribos berberes que vão continuar númidas, se você preferir, é, vivendo o um modo de vida tradicional e vão resistir durante ainda muito tempo é, e no início, na época de Augusto, inclusive, movendo uma rebelião que é a de Tacfarinas, é muito grande, conflagrando praticamente todo o norte da África. Então é isso, é uma situação desses primeiros tempos é bastante complexa, é, com várias regiões, algumas para as quais a conquista romana não teve lá muita mudança, cidades do litoral que já estavam integradas ao Mediterrâneo, outras no interior que foram completamente modificadas o seu modo de vida com essa intrusão e outras mais ao sul que resistem durante muito tempo. Então é realmente uma situação bastante complexa.
0: Comenta, porque também chega um momento que, efetivamente, daí sim os romanos conseguem, pelo menos por um tempo considerável, se manter mais, mais hegemônicos na região, né? É, de fato, essas revoltas, elas, têm,
1: elas se concentram basicamente no século I, final do século I antes de Cristo e no século I depois de Cristo que se concentram essas revoltas. E essas revoltas elas, elas têm uma certa ambiguidade, porque ao, ao mesmo tempo elas mostram uma resistência à intrusão cada vez mais do domínio romano, mas por outro elas mostram a habilidade dos nativos de se apropriarem de aspectos do, dos próprios romanos. O líder dessa revolta, Tacfarinas, por exemplo, ele havia lutado como auxiliar do exército romano. Romano. Então, ele aprende com o próprio, os próprios romanos é, nas, nas suas próprias táticas de guerra. Né? Então, tem uma ambiguidade. E, de fato, essas revoltas vão durar esse período, não só, vejam, contra essas é, tribos é, do interior, que estão no interior do, do Império Romano, mas também contra os que estão no exterior, como os Garamantes. E algumas dessas guerras, no caso da Líbia, de novo, elas envolveram a aliança entre o exército romano, mas também as cidades do norte da África, que eram nativas, né? não eram colonização romana, enfim, mas que também é, se aliam aos romanos contra essa ameaça externa. Mas ela, essa, essa ameaça, de fato, ela perdura apenas até uma parte da África, até o final do século I. Mesmo com os garamantes, que é um povo que vive fora do Império, e que, aliás, é um, um povo que nós também passamos a conhecer muito melhor pela arqueologia, né? nós sabemos, por exemplo, que, ao contrário de uma imagem tradicional, de que era um povo nômade, que eles é, construíram até mesmo cidades, que, sim, eram caravaneiros, mas tinham uma agricultura de oásis, então é uma situação bem mais complexa, e que eles importaram muito da cerâmica é, romana, o que indica que eles passaram a ter, a partir do final do século I, um contato mais regular com os romanos. Aliás, eles possivelmente se tornaram, é, hoje nós sabemos, é, nós podemos ter quase certeza disso, um dos principais fornecedores de escravos para os romanos a partir daí, porque eles, eles comercializavam até o Mali, esses, esses garamantes. Né? E eles são conhecidos como, como tendo é, escravizado outros povos. Então, eles podem ter sim sido uma principal forma de fornecimento de escravos para o Império Romano. Então há uma estabilização mesmo das relações, tanto no interior, é, alguns grupos são colocados em reservas e aos poucos eles é, passam a viver, é, passam a se municipalizar, passam a, ter, a fundar cidades, viver em cidades é, e outros como os garamantes vivem fora, mas mesmo vivendo fora, tem, passa a ter relações mais regulares com o Império Romano. A situação é mais complicada nas Mauritânias. A Mauritânia, que é um reino que só vai ser incorporado no ano 40, né? era um reino aliado, um reino cliente dos romanos. Aliás, a capital Cesareia mostra. O
0: quanto o rei. Deixar muito claro, O, o
1: rei né? queria mostrar que ele é. Aliás, isso é claro, não é só ele, né? O Herodes fez a mesma coisa lá na Palestina. Fundou uma outra cidade com o nome de Cesareia para bajular César, né? O Augusto. É, tem o, o César também tem o caso famoso da Bitínia, Sim. né? É, mas é, o caso do, do Herodes é na época já do Augusto, ele é de César, mas é o César e Augusto, sim. e também o, o rei da, da Mauritânia faz a mesma coisa, ele funda, ele, ele renova a sua capital, inclusive fazendo uma vitrine da dominação romana, sendo que era em princípio o um reino independente. E esse reino ele vai ser finalmente anexado no ano 40. Só que, ao contrário da, do restante da África, que vai ser muito mais urbanizado, que já tinha uma tradição de urbanização da época dos reinos Númidas e de Cartago, que continua muito mais com as colônias romanas e assim por diante, esse reino vai ser muito menos urbanizado e ali nós vamos ter mais tempos de, de revoltas que permanecem, inclusive, no século II. Então, há também um contraste entre a África Oriental e Ocidental. A África Oriental sendo o coração mesmo. Da África romana, a parte mais rica, mais urbanizada, e esse mundo do extremo oeste, né, do faroeste, é, que é a Mauritânia, que é um pouco
0: diferente. É, e eu acho que isso também evidencia e deixa de maneira muito clara a heterogenia desse espaço, né? O quão plural é esse mundo antigo e o quão diferentes são essas relações com os romanos, né? Exatamente, nós não podemos falar, quando nós
1: falamos do norte da África de um modo geral, se você quiser pensar do Egito ao Atlântico, ou se falarmos apenas na África Romana, que são essas províncias da Líbia ao Marrocos atual, é ela é muito heterogênea, exatamente. Há uma diversidade imensa entre essas, entre essas regiões. Não é possível uniformizá-la. Né? Isso é um pouco da riqueza dessa história também. Né?
0: Bom, professor, até agora a gente fez um panorama mais ou menos até ali o início do século II. A partir do século II, e daí eu acho que aqui até já dá para estender a pergunta, porque existe um fato muito importante no século III, que é a discussão da crise econômica no século III, né? E a região da África do Norte acaba se distoando da questão da, da crise econômica, pelas dinâmicas próprias que ela vai ter... Então, mais ou menos, como que fica essa, essa região, assim, mais ou menos nesse recorte temporal? A ah,
1: sua pergunta é muito boa, porque ela nos leva mesmo a pensar algumas especificidades do norte da África. É, bom, o norte da África, ele tem, digamos, a, pensando na natureza da diferença entre a economia romana né, antes e o período republicano e imperial, quer dizer, nós passamos, a tendência é passar de uma economia de, da exploração das províncias para uma da integração delas durante o período imperial. Só que o norte da África, isso demora a acontecer em relação a outras províncias. Então, o, o, até o século I, nós vemos uma série de rupturas na economia do norte da África, inclusive, a, por exemplo, a produção de cerâmica no norte da África, ela, ela é interrompida, os, os africanos passam a importar o que antes produziam. É, isso começa a mudar a partir do período Antonino. Então, mesmo as cidades, até então, elas não têm ainda as características de uma cidade romana, com exceção de algumas cidades como Cesareia da Mauritânia, que eu já mencionei, ou Lepins Magna, é, praticamente as cidades do século I não têm essas características. As escavações de Cartago mostraram, por exemplo, que as ruas ainda não tinham sequer um calçamento, né? é, era uma, uma cidade, então, eram cidades é, muito diferentes de outras na mesma época que começam, por exemplo, a construir anfiteatros, né? um momento que se espalha por todo o Ocidente do Império Romano. No norte da África, isso vai acontecer a partir do século II apenas. É, e do século II, ao contrário, ocorre um, um momento de grande expansão do urbanismo africano, da construção né, de, de monumentos. Inclusive, muitas cidades passam cada vez mais a, a assumir o estatuto de, de colônia honorária, de município nesse momento. Isso coincide também com uma expansão da economia africana, em parte estimulada nas terras imperiais por incentivos do próprio império, mas também nas terras privadas da exploração mais intensa, intensiva da terra. Por exemplo, nós conhecemos uma série de inscrições das fazendas imperiais do norte da África que mostram incentivos que eram dados aos camponeses, aos colonos, aos meiros. Lembrando que no norte da África também outra particularidade, praticamente não se difunde a fazenda escravista. Né? O modo de de produção predominante é esse de arrendatários e meeiros. Pessoas que arrendam a terra como um todo, mas dentro dessa terra existem camponeses meeiros que são livres, mas muitas vezes nativos, mas trabalham com parte da produção, é entregue e a outra parte fica para eles. Então, há uma série de incentivos nas terras imperiais, que nós conhecemos por essas inscrições, para que os camponeses desbravem novas terras e, e, e plantem especialmente culturas intensivas, como a oliveira ou a vinha, para a produção de azeite e vinho, respectivamente. Né? Eles podendo, por exemplo, legar aos herdeiros as árvores que eles plantaram, podendo hipotecar e assim por diante. Isso faz com que no norte da África, a partir do século II, não só ele é, produza apenas o trigo, que era o principal interesse dos romanos de início né, para o abastecimento da cidade de Roma, mas também passa a produzir azeite para exportação, passa a produzir em menor escala, mas produz também vinho. E nós conhecemos pela arqueologia uma expansão também nas cidades... Por exemplo, no litoral da produção de molho de peixe, né, praticamente todo o litoral da Tunísia... É, né? uma série de fábricas de molho de peixe que se implantam, molho e peixe salgado. E no interior das terras, como numa cidade como Timgad, que é uma das últimas colônias romanas fundadas né, no que é a atual Argélia, mas mais ao sul... É, nós vemos ali o desenvolvimento de uma produção têxtil, né? é, com várias oficinas para produção de tecidos. Então, há mesmo uma expansão da economia africana, a partir do século II, que vai enriquecer as suas elites locais, ao ponto de que, no final do século, um desses aristocratas africanos vai se tornar o primeiro imperador romano de origem africana, que é o Septímio Severo, fundador da dinastia dos Severos. Sob a dinastia dos Severos, do final do século II, início do século III, inclusive, o norte da África vive o seu apogeu eh, em vários aspectos, né? Na no urbanismo, nas grandes construções, nas grandes obras. E isso, tão é diferente do que ocorre no restante, no restante do Império. E aí você mencionou a crise a chamada crise do século III. De fato, após a dinastia dos Severos, o Império Romano como um todo entra em um período de várias guerras civis. Aliás, inclusive aqui que posfia a dinastia dos Severos. Há uma guerra civil que se inicia, sim, no norte da África, que é quando o um imperador gordiano, o primeiro dos três gordianos, é proclamado imperador no norte da África pelos grandes proprietários, que não querem mais pagar impostos que eles estão pagando e eles ele nomeiam imperador. Mas, em geral, o norte da África ele fica imune à maior parte das guerras civis que assolam o Império Romano e também à maior parte das invasões, porque é o um momento que há, há invasões do norte do Império Romano e guerras também com, no Oriente. Né? E o norte da África passa praticamente ileso ah, em comparação a, a, aos outros, às outras regiões. Isso faz com que, sim, há dificuldades que nós vemos, por exemplo, na diminuição das construções públicas no norte da África desse período. É, então, certamente, há um momento de, de turbulências que nós vemos em, em vários aspectos, inclusive pela arqueologia, lá no volume da, da produção africana. Mas, em comparação com o norte do Mediterrâneo e a parte oriental, a é parte passa praticamente ileso, De modo que, é, quando nós entramos no século IV, nós não podemos falar para o norte da África em nenhuma ruptura verdadeira, à diferença de outras, outras regiões do Império. Então, o norte da África passa praticamente ileso a é isso, e isso explica porque no século IV, quando nós é, observamos a natureza do urbanismo, né? a própria economia africana, ela se sai muito melhor do que outras regiões. Há muito mais continuidades com o Império o Alto Império e a Antiguidade Tardia no Norte da África do que em outras regiões. É, por exemplo, as, as cidades continuam se expandindo, o é, um limite máximo da área urbana só vai ser atingido, em geral, no início do século V. Ela continua produzindo para exportação, as exportações africanas não diminuem. Ao contrário, parece que desde o início do século IV, um fator novo que é quando os romanos passam, os romanos né? porque também nós estamos falando dos romanos Sim. no norte da África também né a cidadania se generaliza desde o início do século terceiro então todos têm a cidadania romana, mas digo a cidade de Roma é, passa a depender especificamente do norte da África para o fornecimento de trigo quando for fundada a cidade de Constantinopla, porque aí o Egito que também fornecia trigo para Roma passa a fornecer para Constantinopla e, e com isso há um favor aos transportadores de trigo do norte da África, que deu, inclusive, uma vantagem aos comerciantes africanos, que é o seguinte, que eles eram isentos para transportar qualquer outra mercadoria extra nos navios que transportavam trigo. Isso talvez explique porque, a partir do século IV, o comércio africano praticamente domina todo o Mediterrâneo Ocidental. Na cidade, no, no Porto de Ostia, as cerâmicas, tanto as cerâmicas finas de mesa, como também as ânforas de azeite, entre outros, passam praticamente a ser quase que exclusivamente africanas. A cerâmica fina de mesa, por exemplo, é em torno de 90% que nós conhecemos pela arqueologia nesse momento. Então o norte da África tem mesmo uma trajetória muito diferente de outras regiões. Ela é muito mais favorecida é, do que outras regiões, passou ilesa por essa crise e tem, mantém uma, o que um historiador Jean-Michel Carrier chamou de uma insolente prosperidade é, a despeito de, 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 de todas as crises que o resto do mundo romano passa e isso até pelo menos o período vândalo. Nós podemos é, conversar o que acontece depois, mas, com certeza, até o período vândalo, isso permanece. E isso se reflete também na natureza daquilo que é, Claude Leplê chamou de civilização municipal, mesmo as tradições da cidade, a promoção de espetáculos, a, o que o historiador Paulo Veine chama de evergetismo, permanece sim, vibrante sim. nas cidades do norte da África até o início do século V, enquanto em outras, em outras regiões é, começa a haver muito menos construções de obras. Né? A, a despeito das cidades terem perdido parte dos seus recursos... Com a centralização do século IV, muitos deles foram confiscados pelo império,
0: mas mesmo assim, em comparação, a África se sai muito melhor. Perfeito. Bom, professor, agora que você, que a gente pontuou mais ou menos ali é o, até o século V. E você mesmo já deu um pouco o indício. Qual que é essa questão ou quais são os debates que tem em torno da questão da presença dos vândalos no norte da África e que mudanças a gente pode dizer ou não? Essas rupturas e continuidades da discussão para se pensar talvez essa África romana se ela deixa de ser romana, né? Acho que esse é o principal ponto da questão. É, essa é
1: uma, uma questão realmente importante, porque uma das historiografias sobre, sobre a África a vândala tem também se desenvolvido muito nos últimos anos e os historiadores em geral têm observado, têm enfatizado muito as continuidades nesse período. Né? Contrariamente a uma visão que foi propagada em parte pelas fontes cristãs sobre os vândalos. Né? Você sabe que uma das, das principais fontes sobre os vândalos são. Perdão, os, os vândalos são de todos os, os reinos, os, os povos, né, os reinos sucessores do Império Romano, o único que teve uma perseguição religiosa. E isso tem uma implicação, e daí deriva até mesmo essa imagem dos vândalos, que está conosco até dos hoje. Vândalos, né? Né? Isso em parte é uma construção dos autores cristãos, porque os vândalos são arianos, ou seja, são cristãos, mas de uma versão de cristianismo que perdeu a batalha pela ortodoxia ao longo do século IV. Eles foram convertidos no momento em que o arianismo era a religião do imperador na parte oriental e depois eles foram considerados né, heréticos. E quando se constitui o reino vândalo, é o, a diferença de outros reinos, que também eram arianos, mas aqui o rei ele favorece ativamente a igreja ariana e, portanto, inclusive banindo muitos dos bispos nicenos, né? que segue o credo de Nicea. E isso faz com que alguns dos autores cristãos perseguidos escreveram a sua versão dessa história. Um deles é Vitor de Vita, que escreve uma história da perseguição vândala na África e que, portanto, apresentou uma imagem bastante negativa dos vândalos e que leva essa essa ideia né, de uma ruptura e a própria ideia do vandalismo, da destruição, etc. Ora, em comparação com essa visão, os historiadores têm mostrado muitas, muito mais continuidades, né minorado o impacto das destruições, enfatizando as continuidades. Por exemplo, em Cartago nós vemos a continuidade dos, mesmo dos, dos monumentos de espetáculos, então há uma continuidade dessa vida pública tradicional profissional se é verdade que proprietários de terras foram confiscados, as suas terras foram confiscadas, nós vemos as propriedades rurais, né, as welai, continuando como era no passado. Então, há muita continuidade. E mesmo o comércio africano, né, se ele pode ter sido favorecido por esses incentivos fiscais que eu mencionei antes, ele não se baseava apenas nisso, porque nós, nós vemos hoje, pela distribuição da cerâmica africana, pela distribuição das ânforas africanas, que é, o comércio africano sob os vândalos está longe de ter sido prejudicado. Parece ter sido até... É, não, não sofreu com isso. Né? Ou, ou seja, por um lado, eles podem ter perdido incentivos, mas deixaram de pagar impostos. Né? Então, tem nessa balança, talvez explique isso. Eles continuam tendo um comércio mediterrâneo importante e também no, a arqueologia da, do campo, as prospecções no campo, revelam que no campo... Longe de haver alguma retração, há uma contínua expansão é, no campo africano durante todo o período do século da dominação vândala. Então, sob esse aspecto, não há mesmo uma ruptura. Agora, é claro que em outros aspectos há sim, mudanças importantes. né? Eu mesmo escrevi a respeito das capacidades de, de mobilização popular nesse período, que são diferentes. Então, há outros, outros contextos que modificam, mas há também muitas continuidades no urbanismo, no modo de vida. Lembrando que esses governantes eles são uma minoria na população. né? Então, muito da vida continua como no passado. No que se refere à economia africana, a verdadeira ruptura, se é que nós podemos falar nisso, ocorre sobre os, a, após a reconquista bizantina, muito mais do que no período vândalo. E, e sobretudo na segunda parte do domínio é, bizantino no norte da África. Dizendo, lembrando que o que nós chamamos de bizantino aqui é uma convenção moderna. né? Sim, é uma questão para um lexo para a gente se entender. É, não, não, é, não é exatamente como os, os antigos se imaginavam, porque, o ponto de vista dos antigos, eles eram simplesmente romanos, não eram bizantinos. Sim. Mas então é sobre o período bizantino, muito mais do que o período vândaro, que há uma ruptura dessa, tanto no urbanismo... Né? É uma mudança mais sensível na natureza das cidades, com o predomínio das fortalezas, as fortificações e a igreja se implantando mais decisivamente na paisagem urbana, dominando mesmo a paisagem urbana, e o abandono aí dos antigos fóruns, o abandono de monumentos de espetáculos. É, essas mudanças mais significativas elas começam a ocorrer, de fato, no período bizantino e não no período bizantino. vândalo.
0: Excelente, professor. Sobre essa região e, e esse recorte temporal, é, você quer expandir ele um pouco? Você quer comentar sobre mais algum eu aspecto? Eu acho que só mais um aspecto. É, eu diria o seguinte... Por favor, fica à vontade. A transição para a, a
1: conquista árabe, essa ruptura ela também precisa ser problematizadas. Sobre muitos aspectos nós vemos, então, como eu falei a partir do período bizantino, maiores dificuldades econômicas, uma mudança mais significativa no urbanismo. A natureza das cidades muda, né? Não é mais uma cidade é, a romana como nós conhecemos, mas nós também devemos ter um ver isso com um grão de sal que é o seguinte: tradicionalmente há uma divisão disciplinar entre aqueles que estudam a África, mas também outras regiões, até o período dessa reconquista bizantina, e depois os que estudam o período árabe, até porque a natureza das fontes mudam, depende né, do, do aprendizado do árabe. Então, essa ruptura ela pode ser também um efeito muito mais do modo como nós estudamos do que
0: propriamente, né? Do que realmente a percepção que é. se, de que as pessoas tinham na época Isso. ou... Há
1: alguns trabalhos mais recentemente que
0: procuram criar uma ponte
1: entre esses dois períodos, alguns deles feitos, por exemplo, tem um colega da Tunísia que tem a vantagem de conhecer bem as fontes gregas, latinas e sim. árabes e pode fazer essa história né? e outros pesquisadores estão procurando fazer isso. Mas há necessidade ainda de muito mais trabalho antes de nós termos uma visão mais definitiva do que acontece né, depois desse período.
0: Nessa transição, é né?
1: É, isso.
0: Bom, professor, por fim, nós conversamos sobre a origem, mais ou menos, e o que motivou esse campo de pesquisa, que é a África Romana. Nós fizemos um bom panorama geral, eu acho, sobre os principais eventos, rupturas, mudanças. Eu acho que a última pergunta que falta a gente fazer, especialmente para quem está ouvindo esse episódio e está se interessando em estudar isso, é, vamos estudar isso por onde? Quais fontes a gente tem disponível para estudar isso? Quem escreveu sobre isso? Quais são as lentes que a gente tem que colocar para ver essa fonte? Porque toda fonte vai ter a sua especificidade, independente de questão. Em questão de local, em questão de tempo, em questão de quem escreve. Então, todas essas ferramentas é importante nós, nós sabermos, né? Sim, é,
1: obrigado pela pergunta. Sim, obrigado. Bom... É, nós podemos pensar aqui em pelo menos três categorias de fontes eu gostaria de discutir cada uma delas. Uma são as fontes da tradição é, manuscrita, os textos que chegaram até nós pelos copistas né, medievais. As inscrições, que são textos gravados na pedra, gravados a epigrafia, o texto escrito em material duro, né? desde, desde textos é, escritos em tabuinhas, cacos de cerâmica, até as inscrições monumentais. E a terceira categoria, que é a documentação arqueológica, as escavações. E para essas três categorias, eu, uma primeira observação que eu faço, para quem estiver interessado no norte da África, é, talvez isso não, não seja tão evidente à primeira vista, não é o que a gente pensa, mas a África do Norte é muito privilegiada nesses três aspectos. Né? Já tem uma abundância de documentos para esses três, aspecto, três aspectos. Primeiro, no que se refere à documentação textual. Bom, nós temos primeiro para o norte da África, como eu disse, a, é uma pena, uma lástima que para o período anterior à conquista romana, nós tenhamos perdido muito da literatura. Né? É, não temos praticamente nada do que os cartagineses mesmo escreveram. Mas para o período romano, nós temos de início os textos que os próprios romanos escreveram sobre a conquista romana eles estão falando aí de é, dos textos que como romanos ou não romanos como Políbio né que escreve sobre o norte Sim. da África então você tem Políbio escreve sobre as guerras as guerras púnicas especialmente a segunda guerra púnica ele que viveu a época da terceira guerra púnica então ele escreve sobre a guerra de Aníbal é, e depois outros autores latinos escreveram sobre outros aspectos do norte da África mencionamos aqui sobre a guerra de Jugurta Salustio escreve sobre a guerra de Jugurta mas nós temos para o período imperial também é, outros autores que escreveram sobre o norte da África, que são, sim, romanos, porque têm cidadania romana, mas são também nascidos no norte da África. Né? Tem uma literatura escrita por autores, autores é, africanos. Um deles é o Apoleio Apoleio de Madaura, que tem uma obra... É fascinante, diversa, desde o famoso Asno de Ouro, que é interessante observar que, apesar de ser uma história que já existia em grego, ele escreve é, a partir né, do ponto de vista de um africano e muitos dos elementos mesmo da paisagem que ele descreve são elementos da experiência africana dele. Né? Uma historiadora que eu deveria ter mencionado, não mencionei, é a Leslie Dossay, um texto bem interessante sobre os camponeses no norte da África da Antiguidade Tardia. Ela observa o quanto Apuleio descreve elementos até mesmo da cultura material, da, das condições, é, a natureza das cidades, do campo na época dele, que confere muito o que nós conhecemos pela arqueologia. Apoleio tem também um texto, um texto dele que é a Apologia, que ele faz por ter sido... É, perseguido, ter sido acusado de magia, né? Porque ele ele é, ele viajando, ele passa por uma cidade da Tripolitânia e conhece uma matrona mais velha do que ele, casa-se com ela. Então a, a acusação é de que ele só conseguiu isso porque ele usou de magia e ele tem um processo é, sobre isso e ele escreve a sua apologia defendendo da acusação de magia. Então isso abre a porta para para estudar aspectos né, diversos, enfim, entre outras obras dele. É, e além de outros, outros textos, como Latâncio, um autor cristão do início do século IV, as fontes cristãs, que são muito ricas também para o norte da África, nós temos cristianismo no norte da África, que se expande apenas a partir do final do século II, mas quando se expande, penetra profundamente no norte da África, inclusive no campo, né? a diferença de outras regiões do Império Romano. Isso faz com que nós tenhamos muitos textos de autores africanos, como Tertuliano, no início do século III, final do século II, início do século III, Paixões dos Mártires, Atas dos Mártires, que são abundantes para o norte da África. E eu mencionaria também um autor importante, que é Agostinho de Pona. Né? Santo Agostinho, que para o século IV e V, é um dos autores da antiguidade, de toda a antiguidade, dos quais nós temos o maior volume. De textos Só comparável a Cícero. Não é? Nenhum outro autor antigo tem tantas obras como Agostinho, indo desde os famosos tratados dele, como as Confissões e a Cidade de Deus, até mesmo Cartas e Sermões. E, e eu citaria também aqui uma particularidade do Norte da África, que para o Norte da África nós temos tido a sorte, em anos mais recentes, de descobrir novos textos dessa tradição manuscrita. Porque à primeira vista, né, nós pensamos, são textos que chegaram, até nós pelos copistas medievais, chegaram à imprensa, puderam ser impressos e o que nós temos acabou. Só que nós descobrimos, desde a década de 70, pelo menos, inúmeros novos textos, especialmente de Santo Agostinho, mas não só dele. Na década de 70, um erudito austríaco, Johannes de Vijac, descobriu um conjunto de 29 novas cartas de Agostinho, que são riquíssimas para os historiadores, porque tratam de aspectos do cotidiano, que não interessavam muito os copistas medievais. Então, ele descobriu só em dois manuscritos. Mas são muito interessantes, que podem tratar, por exemplo, um carregamento de escravo e, e perdão de camponeses livres, cidadãos romanos inclusive, escravizados ilegalmente por um grupo de mercadores gálatas, que estavam no porto de Pona e a comunidade de Agostinho assalta o navio e liberta os escravos. E Agostinho... É fantástico esses relatos, é, né? Exatamente, são fantásticos esses relatos. E Agostinho só intervém por quê? Porque a comunidade dele é cobrada, porque esses mercadores têm poderosos patronos que estão pressionando a igreja a arcar com os, os prejuízos. Ou então... Um proprietário rural que estupra uma monja, é, e também Agostinho interfere porque esse proprietário foi espancado ele foi, foi açoitado pelos, pelos, é, pelo clero do lugar, porque ele não podia ter estuprado uma monja, mas ele também tinha privilégios, ele não podia ter sido... Então não pode ser açoitado, exatamente.
0: ser tratado como...
1: Isso, ele não podia, então ele, o Agostinho escreve porque ele tem um problema. E eu poderia estender muito mais. Né? Tem, é um, ah, uma outra forma, uma carta interessantíssima é que ajuda a iluminar vários aspectos da história social do Império Romano como um todo. Né? É uma carta que ele escreve a uma grande proprietária romana a respeito de um, um certo Antonino, que era um, ele foi feito bispo de um vilarejo desmembrado da diocese de Agostinho. Só que esse bispo começou a se comportar como um verdadeiro tirano, explorando os habitantes do lugar, que acabam escrevendo petições e ele é deposto. Só que no acordo ele acaba ficando com apenas parte das propriedades e aí é a todo um embrólio Nessa carta, Agostinho revela muito da natureza do campo é, ao redor é, de Ipona. Por exemplo, uma passagem interessantíssima é que esses camponeses, que em geral só falam púnico ainda no século V, veja, né? É por isso que esse bispo foi nomeado, porque ele sabia falar o púnico, enquanto que na cidade se fala o latim. É, esses camponeses, entretanto, eles escrevem, eles têm pessoas que sabem escrever, escrevem para Agostinho, escrevem para a proprietária e, mesmo apesar de todas as leis que, nessa época, é, dizem que os camponeses têm que ficar na terra deles para poder pagar os impostos, né, eles ameaçam a proprietária de irem embora se... O, o bispo ficar ali. não for removido, Se ele né? for removido. Isso ajuda a questionar muito das ideias recebidas sobre o chamado colonato do Império Tardio.
0: Né? Com certeza. E mesmo a questão da agência dos camponeses. E a agência, né? exato. Ajuda a discutir a questão do protagonismo. Nós sempre, muitas vezes, porque a maioria das fontes que nós temos na antiguidade são de, de pessoas da alta classe e que tem uma visão muito clara dos populares. E isso é uma constância na antiguidade, né? E essa visão geralmente é ou de uma completa falta de ação, falta de agência do, dos camponeses, ou é de uma questão de, de uma massa indistinguível e que pode ser manobrada a qualquer momento. Quando a gente tem essas novas cartas, a gente vê que não. Você tem uma mobilização, você tem as próprias relações e a vontade própria e principalmente... Pode ser uma exceção? Pode ser uma exceção, mas conseguindo ser exercida. É, sem dúvida.
1: E eu ressaltaria, inclusive, a natureza dessa documentação, porque ela, primeiro, é a de um, um bispo que está em contato com a sua comunidade, então ela está respondendo a problemas concretos. Ela não é apenas um historiador falando sobre é, e à distância. Né? É, e isso faz Sim. com que nós tenhamos aí uma porta de entrada para essas questões. Então, essas cartas foram descobertas nos anos 70. Nos anos 90, nós descobrimos mais uma trintena de sermões de Agostinho, dessa vez pelo erudito francês Ansois d'Orbeau, que são também fascinantes porque ajudam a ver de uma maneira diferente o próprio epistolário de Agostinho, a própria posição do bispo é, e vários outros aspectos. Por exemplo, nós conhecemos ali um dos maiores sermões de Agostinho que só havia chegado até nós apenas em fragmentos. E nós hoje sabemos por quê. Há dois fatores. Primeiro, porque era realmente muito grande é, e, na Idade Média, os padres usavam Agostinho como modelo escolhiam partes para fazer o seu sermão. Então, eles copiavam o que interessava. Era muito grande, então não interessava. Mas, segundo, porque a maior parte do, do sermão de Agostinho era uma crítica ao culto das imagens. E, na Idade Média... É, a posição da igreja mudou né, a respeito.
0: Sim, a questão da
1: imagem se algo muito importante. Então, né? isso foi por isso muito pouco copiado. Então, esses sermões são ricos sobre isso. Há um sermão também que é bem interessante, porque ele nuança a nossa visão dos bispos nas cidades da Antiguidade Tardia. Né? É, faço projetar a imagem do bispo medieval para a Antiguidade Tardia. Só que o é, bispo não é uma figura que tem um poder consolidado, né? Ali nós vemos um sermão em que Agostinho simplesmente foi vaiado. Ele, ele, tem, ele teve um problema com a comunidade de Cartago, em que ele é, simplesmente é, não quis vir pregar no centro da igreja, então eles, eles vaiaram e disseram que então, não precisava pregar o sermão. Então, são uma documentação que nós não conhecíamos e que lança luzes novas, completamente novas, sobre a história social do norte, norte da África nesse período. E mais recentemente descobrimos também, além de Agostinho, atas novas de mártires da época de Diocleciano, as Atas de Galônio, que são também interessantes porque elas falam de um grupo de que não, é, não tem nenhum clérigo, que eram todos camponeses e tem apenas um leitor entre eles. Isso é interessante porque também lança luz sobre o um modo, aqui, o que explica uma das diferenças do norte da África, que é a presença do cristianismo no campo. Como vocês sabem, né? a palavra pagão mesmo deriva de camponeses. Sim, sim, de pagos. Né? Isso porque permaneceu durante muito tempo. Era uma
0: religião das cidades,
1: era né? Era uma religião das cidades. O cristianismo era basicamente das cidades. No norte da África, não. Ele tem desde o século IV uma penetração no campo importante. Inclusive grupos de rebeldes camponeses inspirados pelo, pelo cristianismo. Então, essa comunidade que aparece por esse documento pode explicar uma confraria. Que fez essa, essa, essa campanha de conversão no campo né? E por aí vai Além disso, é, diria também Uma série de outros documentos Que nós já conhecíamos Mas que nós descobrimos que são africanos que são os chamados espúria, que estavam, eram atribuídos a outros autores, os estudiosos acabaram descobrindo que são africanos. Isso vai desde cartas, por exemplo, que se atribuía sulpício severo, que fala de um proprietário sobre os seus camponeses, até sermões que eram considerados é, anônimos e que hoje são ainda anônimos, mas nós sabemos que são africanos. Pelo menos da onde vieram, né? Da onde vieram. Então, olha, isso é só um pouco da documentação, isso sem contar, claro, o quanto o norte da África também é Aparece em outros documentos, por exemplo, no Código Teodosiano. Se você observar o Código Teodosiano, essa compilação de leis de, de, do início do século V, há uma enorme parte das constituições que são promulgadas em Cartago. Isso em si é revelador da natureza. dos arquivos no norte da África, na época da compilação, que serviram de base né, para essa compilação. Eles usaram a cópia dos arquivos Africanos. Então, isso a respeito da, das fontes textuais. É o conjunto que nós podemos ter e é muito rico, como vocês podem ver, e tem mesmo aumentado nos últimos anos a despeito do que nós poderíamos é, imaginar. Do que
0: geralmente acontece com a antiguidade. Do que geralmente acontece com a antiguidade. Pelo menos com a questão textual. Agora,
1: vamos às outras duas fontes. né? As outras duas, ao contrário dessas, elas crescem a cada ano. Porque as inscrições são descobertas em escavações. E a arqueologia também escava outros objetos. Então, a cada ano pode aumentar é, a documentação. Então, vamos falar primeiro da epigrafia. A epigrafia africana é também uma das mais ricas de todo o mundo romano. Isso, em parte, pode ser explicado pela própria natureza da, dessa região, né? É uma das regiões mais urbanizadas de todo o Império. É, ela, portanto, também teve, durante muito tempo, passou, como de, vimos, passou em Colum, inclusive, a, a crise do século III, depois no século IV, continua essa prática epigráfica monumental que fez com que, portanto, tivesse mesmo uma produção muito grande. Mas há outros fatores que explicam essa riqueza. Um deles é o fato que vai explicar também... É, na arqueologia, que vamos ver a seguir, né? é que parte das cidades foram abandonadas com a conquista árabe e isso fez com que é, isso possa ser, ser explorado depois, mais recentemente. E, para outros tipos de documentos, sobreviveram também pelo acaso das condições climáticas. Por exemplo, nós temos um conjunto fascinante de tabuinhas de madeira com contratos de compra e venda de uma comunidade rural nas margens do deserto no sul da Tunísia. São chamadas tabuinhas Albertini, que são riquíssimas para diversos aspectos é, da vida no campo, que data do período Vândalo. Essas tabuinhas só sobreviveram porque elas estão em condições climáticas que favorecem a preservação da madeira. Né? É ou muito seco, ou então fica debaixo d'água. Se ela ficar molhando e secando, apodrece. Então, é, foram preservados. Ah, essa riqueza da epigrafia africana, ela foi notada desde o século 19 e, e com aquele contexto do interesse dos europeus pelo norte da África, foi uma das coisas que mais atraíram os europeus, né? os franceses em primeiro lugar. É, como disse a você, é, era, era visto como os títulos de propriedade dos franceses, né? o que justificava a dominação da África e como eles tinham uma educação clássica os, os militares, os próprios militares tinham essa educação clássica e os, 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 os governantes, os responsáveis pelos serviços de patrimônio. Então, é, eles se interessaram muito pela documentação epigráfica. E isso fez com que, desde o século XIX, essa documentação tenha sido editada, em incorpora. Então, nós temos uma riqueza muito grande. Agora, isso também teve um problema. É que A epigrafia, muitas vezes, teve a tendência a ditar o ritmo das próprias escavações, a ser privilegiada a outras informações arqueológicas, né? dada essa própria riqueza. Nós conhecemos né, uma, uma diversidade de, de fontes que vão desde... É, eu, eu mencionei os regulamentos das propriedades imperiais do norte da África. Né? Nós temos ali, inclusive, registrados na pedra uma petição de camponeses ao imperador cômodo, porque eles estavam tendo problemas com os procuradores e arrendatários que tinham sido espancados, né, que estavam sendo abusados e o imperador dá ganho de causa a eles. Veja, é um documento fascinante que nós conhecemos por uma inscrição gravada na pedra. Então, sem dúvida, é fascinante. Só que isso teve também como um efeito colateral é que é, a arqueologia durante muito tempo ficasse na dependência dessa documentação. Da questão epigráfica, né? Da questão epigráfica. A arqueologia agora, é, como eu disse, ela também é potencialmente muito rica porque se você compara a situação do norte da África com a situação da Europa, não é que não há continuidade. Há muitos lugares que há continuidade. Por exemplo, Trípoli é a sucessora de OEA, uma cidade que existia antes e assim por diante. Então, você tem cidades que continuaram habitadas após a conquista árabe. Mas, a, após a conquista árabe, também houve casos de abandono de cidade. A própria Cartago, foi abandonada por uma cidade vizinha, que é Tunis. Inclusive, os monumentos de Cartago serviram para a construção de Tunis. Né? A grande mesquita de, de Tunis e tem colunas, que eram utilizadas eh, da cidade de Cartago, que havia sido abandonada. Ou outras que foram completamente esquecidas, como Timgad, que eu já mencionei aqui, Tamugad, a antiga Tamugad, que foram completamente abandonadas. Né? Ou outras, como, como é o caso de Tuga, que não foram abandonadas, mas foram ocupadas apenas né, por, por aldeões, então elas não foram muito modificadas. Em contraste com a Europa, porque veja o caso de Roma. A Roma de hoje está sobre a Roma barroca, medieval, romana... Então, é, para você chegar a essa cidade romana, você tem que escavar no centro da cidade, né? Isso faz com que potencialmente nós temos é, uma possibilidade de desenvolver um trabalho arqueológico no norte da África que é fascinante. Por exemplo, nós podemos não só escavar cidades como foi feito no período da colonização moderna. Timbúda foi completamente desenterrada, né? Isso é impossível por uma cidade europeia. Sim. Foi completamente desenterrada. Isso não é mais possível hoje porque essa era um desenterramento que não dava atenção para a estratigrafia. Então, se perdia muita informação. Né? Hoje, é, se, se escava um quarteirão, isso rende volumes de, de publicação. Na época, eles escavam... É, a cidade inteira e faz um livro com isso, né? é uma outra arqueologia.
0: Sim, era uma outra perspectiva também de monumentalidade, eram outras buscas. né? Outras buscas, se buscava o um passado clássico ideal, né?
1: Esse, do período do apogeu, então não interessa o que é tardio, não interessa o que é númida, o que existia antes, né? interessa apenas um período, o apogeu do Império Romano, era isso que interessava. Né? E, e interessava também as casas da elite, os mosaicos, o né? a, a, que tem de belo. Então, a África tem tantos mosaicos, isso foi objeto de interesse também desde, desde o século XIX. Mas, por exemplo, em, em Digemila, é, o, o historiador e arqueólogo Paul Abel Fevrier comenta quanto grande parte da cidade que era composto de casas, é, modestas é, e de um material mais frágil, foi completamente ignorado, apenas mencionado de passagem nos relatórios e hoje se perdeu, porque é, não foi conservado. Então havia mesmo, como se diz, um foco claro no que, que se interessava. Se interessava, em primeiro lugar, a cidade do período do apogeu do Império, se interessava os grandes monumentos, a estatuária, as inscrições, Encontrar inscrições era né, o principal, depois os mosaicos, o que tem de belo das casas da elite, em segundo lugar o período do cristianismo, né, porque escavaram as basílicas também, nós temos inúmeras basílicas é, cristãs que datam do século IV, do século V, do VI, do VII, e isso foi muito bem escavado. Então, é, quando nós vemos um sítio como o sítio de Ipona, a cidade onde Agostinho foi bispo, é interessante observar que esse sítio, ele é, nós tendemos a ver, como sempre, né, o retorno ao passado, mas é um sítio compósito. Quando você está no fórum, você está na cidade do século I, II. Quando você está no bairro cristão, na Basílica, é a cidade do século V. E isso mostra bem quais eram os, os interesses é, dessa arqueologia que Sim, foi do século XIX até a metade
0: do século XX. Não, e sendo bem honesto, em, em escala diferente, é claro. É, mas a gente consegue ainda perceber um, um certo resquício dessa preocupação. É, eu acompanho, por questão de interesse, algumas páginas de Twitter, alguns sites, que a única existência é a divulgação de notícias relacionadas à antiguidade. E eu me lembro muito bem, a, eu acho que foi alguns meses atrás, nessa pandemia eu estou meio perdido em relação à noção de tempo. É, todos estamos, né? É, que foi encontrado justamente um, um grande mosaico no, no norte da África, em estado de preservação impecável, e, e, e tinha muito, de maneira geral nas reportagens, um pouco desse aspecto da, da monumentalidade ainda, né? Você não via ali Sim. preocupação com a questão da casa, da, da disposição... Era muito essa questão do mosaico, da beleza, do, dessa monumentalidade, né?
1: É, você tem toda a razão. Porque eu, tá, eu, eu mencionei um pouco. É, ainda vou voltar ao tema da, da, dessa riqueza e do potencial mas o que, que foi feito é no período colonial então você ou seja da colonização moderna da dominação francesa e italiana porque foi a mesma coisa né era um foco nessa monumentalidade com o objetivo de mostrar essa ligação com esse passado do apogeu do império né da do que tem de monumental é, das fortificações quando se escavava também dos fortes mas as casas de elite, os monumentos, os mosaicos, as inscrições depois da descolonização, é, sim você tem uma mudança de foco nesses primeiros anos, mas quando os novos estados se estabelecem é, e quando eles passam a, a revalorizar esse passado é, como também parte do seu passado eles continuam ainda privilegiando esse tipo de, de, de arqueologia, por quê? porque ela atrai turistas sim <risos> Então tem o interesse desses estados é, modernos De financiar trabalhos arqueológicos Que ponham é, é, sítios que possam ser
0: visitados Que tragam turista ah, E eu acho que além dessa questão do turismo Existe um outro aspecto importante que a gente comentou aqui que também é a questão de é uma evidência material desses países se colocarem nesse mundo antigo de maneira legítima é claro sim sim n -n não é não é legítima isso mas é justamente provar de que ó tipo nós somos tão romanos quanto vocês dizem que são é uma forma assim de, de, de ah, se apropriar desse passado é, né de é. se mostrar. e a prova está aqui tipo olha essas casas olha esse palácio olha esse monumento está aqui Sim. Nós somos tão romanos e, dependendo do caso, justamente da questão daquele século 3, até mais romanos que vocês, porque aqui a gente não teve problema. Uhum. É, mas, bom,
1: apesar disso, houve mudanças e eu retorno mais uma vez à importância da campanha da Unesco é, para salvar Cartago nos anos claro. 70. Porque a partir desse momento... Bom, essa campanha foi muito interessante porque era um momento que a cidade de tunis está... É, crescendo muito e Cartago é um bairro de túneis hoje e havia uma expansão imobiliária desenfreada na região. Então é, antes que se perdesse tudo é, houve uma campanha da Unesco para salvar a Cartago, para conhecer melhor, então várias equipes internacionais, bom, da própria Tunísia, mas da França, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, do Canadá, da Itália, é, da Dinamarca, então vários lugares com técnicas diferentes vieram trabalhar no mesmo lugar. Então, é, se tornou um verdadeiro laboratório da arqueologia urbana. Então, com troca de informações, inclusive de, de ideias, foi um, um período muito rico nos anos 70 e 80. E também, pela primeira vez, se passou a pensar um sítio arqueológico urbano na longa duração, uhum. e não apenas um período. Então, se escavou desde a fundação de Cartago até a Antiguidade Tardia, né? tanto o que era mais tardio, quanto também o que era mais recuado, e não só o período do apogeu do, do Império Romano. Então isso foi um marco na arqueologia do Norte da África. Infelizmente não não há tantas tantos assim, né? Mas isso teve Teve uma, uma mudança.
0: É um paradigma, né? É um paradigma que não pode deixar de ser. Se tornou citado, um, no, um novo né? paradigma,
1: exatamente. Criou um novo paradigma do estudo da, da arqueologia urbana. E também permitiu, por exemplo, o um estudo mais aprofundado da cerâmica, e isso vai abrir as portas também da cerâmica africana vai abrir as portas para um outro tipo de trabalho arqueológico que se tornou possível. É, dos anos 80 e diante, é, que é o da prospecção. Né? A prospecção, ao contrário da escavação, é um trabalho de caminhada na superfície, coletando que, se, que vem à tona, o que existe na superfície. Como o norte da África, como disse, isso é possível fazer para o campo e também para algumas cidades que foram abandonadas, né? coisa que não é possível fazer na Europa. Então, é, houve, desde os anos 80, trabalhos de prospecção no campo e também em algumas cidades, como é o caso de Leptiminos, que foi feito um trabalho dos anos 2000 para cá. Os trabalhos de prospecção... Bom, quando o arado você trabalha a terra, então você revolve a terra e traz à superfície fragmentos de cerâmica, de mosaicos, de objetos de construção. E quando você conhece bem a cerâmica, ela pode ser um fóssil datador. Então, pelos tipos de cerâmica, quando você conhece bem a cerâmica, você pode dizer em qual momento aquele local foi ocupado. E verificando as diferenças da concentração de fragmentos, você pode formular hipóteses. Se aquilo era uma fazenda, então, um vilarejo e assim por diante. Então, a, a prospecção do campo africano foi completamente revolucionada dos anos 80 em diante. Muitas dessas, dessas campanhas aí financiadas também é, em parceria com a Unesco, por exemplo, na Líbia, pela Unesco e pelo e por Gaddafi na época, né? para conhecer melhor o campo no norte da África e realmente revolucionou o modo como nós conhecemos o o campo no norte da África. Então, houve sim, a, 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 apesar desse predomínio ainda de uma arqueologia voltada para o turismo, para os grandes monumentos, houve uma, uma mudança muito grande nos anos recentes, desde, desde os anos 70 e mais recentemente continua havendo é, campanhas nesse sentido. Então, o norte da África tem um potencial muito grande, tem tido novidades nesse campo. Ainda que haja... Sim, é, o predomínio dessas preocupações mais tradicionais. Por exemplo, nós não precisamos mais escavar igrejas. Tantas igrejas nós temos, né? É, enquanto nós conhecemos é, pouco os bairros artesanais, a periferia da cidade. Há alguns trabalhos que começam a ser feitos nesse sentido, mas é preciso ainda muito mais. Mas é uma outra fonte, sem dúvida, muito rica para se conhecer a, a economia, a sociedade, o urbanismo de um modo geral, a ocupação do campo e por aí vai.
0: Excelente, professor. Eu acho que a gente pode encerrar aqui nos conversa e eu ia pedir para você daí fazer a indicação, se você preferir de algum outro artigo ou de alguma outra obra, inclusive se você quiser, não precisa ser necessariamente um livro ou um artigo pode ser qualquer tipo de material que você ache relevante para quem quer conhecer um pouco mais o, o tema que a gente conversou
1: tá bem, então bom, eu queria então agradecer de novo você por, por essa oportunidade, por poder ter falado sobre a África Romana e então eu recomendo para quem se interessar. Eu publiquei recentemente um livro sobre a sociedade e a cultura na África Romana com algumas traduções de documentos. Eu mencionei aqui essas inscrições sobre as fazendas imperiais, inclusive com algumas petições de camponeses. Eu traduzi alguns desses desses documentos, né? E também com alguns ensaios que têm como objetivo exatamente oferecer ao leitor brasileiro um pouco dos debates mais recentes eh, e de como, da riqueza né, da documentação sobre o Norte da África. Então, essa é uma sugestão de leitura que eu faço. Eu também sugiro para quem se interessar sobre essa história do estudo do, do Norte da África, um texto do meu falecido orientador no doutorado, Claude Leplé, que saiu no primeiro volume da revista Heródoto, que é, é exatamente sobre a colonização, a descolonização e a arqueologia no norte, no norte da África. Está publicado no primeiro volume da revista Heródoto. Acho que eu sugeriria para quem se interessar de, de início por essa é, esses, esses dois textos E claro, eu estou à disposição De quem quiser saber um pouco mais Sobre o norte da África Quem quiser me escrever, fique à vontade também
0: Excelente Então eu queria agradecer mais uma vez Professor, a sua disposição De tempo Por ter ajudado em tudo A esse programa existir Só frisando, o, o livro chama Sociedade e Cultura na África Romana Oito ensaios e, e duas traduções você encontra em, em qualquer livraria. Em relação ao link que está na revista, eu coloco depois quando sair o episódio embaixo no, no link da publicação. E é isso, pessoal. Até a próxima.
1: Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra a história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.